0: Всем привет, ребята. это выпуск номер 119, шоу про конф, и мы начинаем. В самом начале у нас очень важное объявление. Дело в том, что у нас в этом году сотонула специальная акция, где под выпуск номер 115 мы собираем 100 лайков, для того, чтобы Леша пошел на курсы по джаве. Поэтому, пожалуйста, если вы нас слушаете, нам очень нужно, чтобы вы просто зашли в YouTube, сделали одно маленькое действие, поставили лайк, ну и там подписались, то вот все, что вы, как обычно, забываете сделать, нам будет очень приятно. Вот. Для тех, кто с нами первый раз, это шоу про конф, в котором мы обозреваем различные IT-конференции, узнаем какие-то новые штуки, и вам это все рассказываем в веселом интересном формате. Меня зовут Валентин, сегодня с нами наш постоянный ведущий Алексей, который учит Java скоро. Да,
1: всем привет, ребят. Так это ж я не на курсе пойду, а я прям сертификацию буду добиваться.
0: А ты что, прям знаешь Java уже?
1: Нет, ну я, может быть, пойду на курсы там или еще что-то, но основная цель это типа если 100 лайков будет, то я буду сертифицироваться по Java. Это типа ты как...
2: хочешь сказать, что ты коммитишься не в процесс, а в результат? Окей. ну да это, да, даже, да, это
1: даже хуже, Мы тебя на
2: слове ловим. Ну, почему так же? Так это в 115
0: на можете пересмотреть. Уже да. поздно. Подожди, а в чем разница между сертификатом по Java и сертификатом от, типа от ковида? Просто интересно.
1: Ну, за, за Java платят, а за ковид ты платишь.
0: А там нет такого, что ты приходишь, тебе в каву, и что-то типа, приходи через, короче, три месяца, и потом такой раз, и все, и сертифицированный Java-разработчик. Ну он... да,
1: это же типа такое происходит, я думаю.
0: Окей, хорошо. Также вы слышали с нами сегодня Алина.
2: Привет, это я.
0: Как твое чешское настроение?
2: Отлично. У вернулся чай с золотые брови. А он уходил, вот, что ли, куда-то? Он закончился. Я не, не знала, как его эффективно добыть, потому что я привыкла чай себе привозить из Минска, а тут у нас какие-то сложные таможенные правила вдруг. Появились. А где ты? Ты же в
0: чайной почте, по-моему, да, покупаешь?
2: Да, я преданный поклонник. Подожди, а я лично. думал, что в Чехии
0: все Наконец выращивают приехал. чай на подоконнике. Там все время идешь, там какой-то свет у них фиолетовый, типа. И вот и мне говоришь, это
2: чай. Не знаю, у меня ничего тут такого нет. Может, ты пообщаешься? Никакого света, никакого чая на подоконнике. Спросил соседей, нет? Ну, соседей тоже не видела.
0: Ну ладно, хорошо. Да, и мы сегодня говорим про питон. С нами же еще гости. Я к подводил, я не забываю, все хорошо, все нормально, спокойно. Мы сегодня говорим про питон, но про питон говорить умно не умеем, поэтому позвали сегодня специального гостя. Привет, Влад. Привет. Скажи немножко по себе, как тебя и питон связывают эта
3: жизнь? Я пишу бакент на питоне. Это все джанго, фласки и прочее.
0: Да. Окей. Okay. И как тебе? Э, как тебе, да? Как тебе, да?
3: А, мне нравится. Звучит мне очень, как будто.
0: Если тебя заставляет, моргни два раза, пожалуйста. Два раза. Хорошо, да. Вадик сегодня будет там пояснять по разным вопросам, касательно питона. И питона давно не было. Когда он не был? Мы, мы когда готовились к конференции, чтобы понимали, неожиданно выбрали конференцию по питону, а потом выяснили, что мы делали на нее обзор, хотя уже начали к ней готовиться. Вот, это было немножечко стыдно. В общем, да.
1: Слушай, какая-то странная Странная фича питоновских конференций, у них у, у всех много докладов, мы-то поэтому и начали готовить другую конференцию, которую уже смотрели, потому что там столько докладов, что мы очень мало успели обо, об,
0: обозреть. Да, После конференции мало, наверное, там, вспомнишь, и нашли целых три всего лишь за год, кажется. Ну, у них
1: там, извини меня, у этой 114 докладов.
0: Владик, почему так много докладов на питонских
3: конференциях?
1: Наверное, потому что питон — это
3: самый популярный язык на 2022 год. Понятно, получилось. Ой, давайте не
1: будем. Давайте не будем. Вы же на питоне JavaScript тоже пишете.
0: Да, есть такое. Мы об этом поговорим. Ну, так
1: это значит самый популярный язык использует другой самый популярный язык и, значит, получается популярность JavaScript а больше, чем популярность Python, а, так как питонисты не только на Питоне на пишут, но еще и на JavaScript. Е.
0: А на JavaScript пишут Python, интересно. Не, вообще такой... давайте мы, мы это пропустим часть, вот, и скажем, что вообще конференция, которую мы сегодня обозреваем, называется Европайт 2021. Кажется, она тоже проходила онлайн, да? там не было ни одного файл
1: там были вставки такие, знаешь, с аплодисментами из зала.
0: Да, кстати, я даже это было странновато немножко. Типа вот таких. Нет, подожди, вот этих. Нет, вот этих. Да, это ладно. Погнали. А вообще, давайте, может, пару слов, типа, вот, Вадик, а что вот в мире питона? Я как-то вот пытался, мне даже был на тему, что происходит в мире питона последние пару лет и как-то там. Не, так
1: слушай, я все могу вообще набросить, что самое знаковое событие уже произошло, уже на Со
0: второго на третий питон?
1: Да, все уже давным-давно забыли, что такое второй питон и пишут на третьем и никто не вспоминает про второй питон да, Влад.
3: Да, с 2020 -20 -го года. А
0: вот, то есть, вот реально не найти проект, в котором второй питон все еще типа Чё,
1: Прикалываешься.
0: Ну, 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 типа, я уверен, что где-то есть. там, типа, их тысячи, миллионы. Серьезно? Ну, блин, серьезно. Заприкинь, компания,
1: к примеру, такая как Wargaming, и у них там офигенная когда на втором питоне, и что то типа, по щелчку пальцев свечнешь на третий?
0: Ну, да. Ну, нет. Ладно, Вадик, а, так, а, реально нет, нет в мире э, там типа единства. Мы просто так много говорим по второй и третий питон, что кажется тоже должно было перестать без шутка. Это как Руби умер, так и второй, третий питон. То же самое.
3: Ну, сейчас все пишут на третьем питоне. По крайней мере, в последнее время проекты на втором питоне я не находил. Может, я плохо искал, но это уже другой вопрос.
1: Ну, я, я тебе дал контакт компании.
0: Где можно да. повеселиться? Кажется, Леш недавно парочку индей нарушил. Только что. Окей.
1: Ой.
2: Вы уже сроки стекли. Нет,
1: там же ну, на несколько лет. Смирно. Не, ну слушайте, все новые проекты процентов стартуют на третьем питоне. Это прям вообще гадалки не ходи. А, Старый же надо как-то сопортить.
0: Ну да. Я согласен. Ну что ты их, может, начнем туда, что там? Да, что-то... Вообще, я помню, первая Алина. Да,
1: Алина.
2: Вероятно. Да. Это Вероятно. Ну, Это редкое событие. А еще с таким докладом прекрасным. Пабло Галинда Сальгада, Nobody Expects the Spanish Inquisition.
0: Да, да, да. да.
2: Мне, я доклад, конечно, выбрала чисто по названию, потому что оно прикольное, но самое печальное разочарование века, то, что я так и не поняла, почему он так назван. Там ничего не было про инквизицию, там было вообще про другие вещи. Надо, конечно же, обязательно пару слов сказать про спикера. Пабло в 2021 году был одним из членов управляющего комитета Steering Council, Uh, это есть такой канцл, um, как-то по-русски комитет, чтобы не звучало бюрократично, а звучало вот как-то по-хипстерски. Есть такой перевод? Ну да ладно. Um, uh, он, собственно, рассматривает uh, предложения по улучшению Пайтона, он отвечает за то, чтобы они все-таки иногда uh, доводились uh, до финала. Ну, вместе с другими, конечно же, участниками. Так что такой заметный, активный член сообщества питонячего, Много работает над компилятором, над CPython. Ну и вообще очень веселый товарищ, доклад у него прикольный. У меня смешанное чувство по поводу доклада. Он, с одной стороны, веселый его классно слушать. С другой стороны, это просто такие cool stories о багах в вашем компиляторе. Ну, то есть там как-то мало э, чего-то содержательного вот такого, чтобы вынести там, например, в свой проект затащить. Um, зато очень много каких-то прикольных uh, историй насчет того, как они там вылавливали какой-нибудь uh, странный и смешной баг в, в, при разработке компилятора или там, при улучшении чего-то. Uh, один из примеров.
0: А компилятора чего? это? не
2: такой, C-Python, да, а, ну, интерпретатор, интерпретатор, так называемый, си okay. python да. Он как раз над ним работает, над C-Python. Прикольный такой был пример. Там недавно, как раз в октябре 2021 года, вышел Python 3.10, и одно из изменений, которые они завезли туда довольно маленькая, но тем не менее сообщество вообще очень дико радовалось. Это такое человеческое объяснение синтаксических ошибок, которое тебе выдается самим интерпретатором. Там на самом деле в основном все сводилось к тому, что они просто стали такими понятными, написанными, вот как будто бы тебе человек написал, а не машина. А раньше это было плюс, там, типа, знаешь...
0: У вас ошибка, чтобы понять, что? Угадайте загадку.
2: <laughs> да, там примерно так и было. Ну, конечно же, без призыва угадать загадку, но там могли быть какие-нибудь, знаешь, типа трехбуквенные аббревиатуры. У вас там ошибка вот в какой-то там системе. Она называется тремя большими буквами, как у нас твои тишки любят.
0: Тобовите... Um...
2: WTF это еще ничего, я думаю. Если это какой-нибудь EOP или там еще что-то загадочное, то может быть гораздо хуже. Okay. Um, вот. и Одна да, из ошибок, которые они в процессе всей этой деятельности отловили, допустим, там пишется простой for loop, ну, там, не знаю, с очень-очень простым синтаксисом в таком случае что-нибудь типа там for x in range и значение в скобочках, ну, и ничего не происходит. Потом пишешь это второй раз, ничего не происходит. Потом пишешь третий раз, и тут тебе C Python пишет у тебя синтаксическая ошибка вот здесь и здесь. Л и непонятно, как как так вышло, почему первые два раза все было хорошо, э, на третий раз он тебе выдает ошибку, ну и, конечно, очевидно, ошибки в этом выражении нет. Ну вот они дебажили это несколько дней. Выяснилось, Л конечно лет. же... И
0: выпустили третий Python.
2: Четвертый.
0: Четвертый.
2: Ага, да, ну там понятное дело, что проблема какая-то была на уровне Си э, и определенных особенностях работы с памятью в Си. Ну, в общем, весь доклад состоит из вот таких вот cool stories, плюс еще он проводит аналогии с черными дырами, потому что в прошлом Пабло был э, академиком, изучал черные дыры в, в, нау в каком-то научном институте. Если вам хочется послушать Пабло и узнать что-нибудь про то, как они дебажат компилятор, то вот послушайте, пожалуйста, доклад. В остальном. в остальном я хочу, короче, о главном. Влад, вот к тебе вопрос. Какие смешные баги у тебя были в питоне? Смешные, странные, непонятные, на которые приходилось тратить жизнь. Да,
3: вот я так вспоминаю, у меня, к сожалению, были баги, Явно не смешные. Хотелось плакать? Да, хотелось плакать. но обычно это были какие-то баги а, на уровне непонимания. То есть, если ты ставишь рядом с собой маленькую удочку и начинаешь объяснять код, то потом ты внезапно находишь этот баг в своем коде.
0: Нормально, да. Жизненно. А этот mm -hmm. коль, коль, коль уже
1: начали набрасывать. А что с версионированием в питоне у нас происходит? Типа четвертый когда? А -а
3: -а, четвертый когда что? Питон выйдет. <съя> а, ну никогда.
1: <съя> <съя>
0: <съя> <съя> Думаю, это в смысле, тебя... то
1: есть, как все остановились? <съя> вот сейчас Java, получается, перешла на быстрые <съя> релизы раз в полгода, да? Chrome обновляется каждые три месяца, а питон все?
3: Ну, э, я слышал такую мысль, что из-за того, что переход со второй версии на третью был э, очень тяжелый, то как бы не хотелось бы, чтобы повторялась э, такая же история с переходом с третьего на четвертый.
1: Ну, все равно же куда-то расти, развиваться надо, все равно же будут а? какие-то
3: мажорные изменения. Да, ну вот недавно вышел э, Python 3.10. нем вели
0: Паттерн матч, кстати. Угу. Паттерн матч на богатая штука. Но в основном, это, это хорошая гипотеза. Мне кажется, что чертопизон будет, если типа не скоро, то очень не скоро. Потому что все так сильно вожглись на 2-3. Приходишь, что они такие, ну его нахер, типа. Или же другая история начать опускать, типа, ну не 3-10, там 4-5, чтобы, знаешь, загладить рану. Типа, просто. Ну, если.
3: Если будет четвертый и пятый питон, то это будет точно не скоро. Лет через 10, наверное.
2: Есть какие-то предпосылки вообще для этого? Вот, там какие-то глобальные изменения маячат на горизонте для питона? Чтобы в Но... сообществе обсуждался четвертый, пятый. Это же что-то про очень большой прорыв.
3: На самом-то деле нет. То есть сейчас ведутся в основном изменения по микрооптимизациям бетона и ну, как бы таких глобальных изменений, к сожалению, на будущее не предвидится.
1: Ну, то есть, мы вот прямо сейчас лицезреем картину, короче, законченного такого языка, да, что ну, все как бы язык достиг своего совершенства, и теперь только какие-то микрооптимизации, чуть-чуть лучше, на два процента быстрее.
3: К сожалению, к сожалению, да. Но в одном из обзоров, который я смотрел, который э, рассказывает про плохие стороны питона, э, спикер призывал как бы, к радикальным изменениям в интерпретаторе питона но я не уверен, что это правильный путь для языка.
1: Так а почему, к сожалению? Ну, типа, это же круто, то есть, ну, все, не надо заморачиваться на всех этих переходах, все, то есть, мы пишем вот так вот и все, то есть, ну, это же потрясающе.
3: Ну, может быть, просто я э, вижу питон как язык, который обеспечивает надежность и стабильность, и, как бы, новшества они не всегда приносят положительное, скажем так. Ну, тоже
0: верно, да. Кто-то да. здесь спрашивает, хорошо, просто а сколько, сколько сейчас Томи знает в процентах пользования питона, какая у них статистика есть? Я вот пошел, пошел в интернете статистику, что питон 2 использовали в 2018 году 25% проектов, остальные питон 3. Вот интересно, может, кто -то есть более свежие цифры? Типа 10-5% проектов? Нет?
2: Ну, вот давайте к следующему вопросу, а я тут пока погуглю, например.
1: Да, по поводу использования. Мне же кажется, что популярность питон начал обретать из-за своих внутренних каких-то методов, которые позволяют себе там, проще массивчик там проще какие-то сортировочки реализовать и прочее. И начали питон использовать на интервью в, Как их там сейчас называют? В А
2: Анг а, Гоша В а
1: Анг Да Почему Анг а, манг. А, 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 а. Там М
2: начищно Манк уже манг. Извините
1: Она а Мш А метод да ну, да. Да, да, да
3: ну вообще Да Ты подметил правильно В основном ä, питон используется потому что у него высокий порог вхождения То есть ä, буквально Любой человек с э, практически любой профессией, как я думаю, может э, освоить этот язык за короткое время, да. в отличие от той же Java или блюса. Я Блин, это, так это, может, это, 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 это,
0: это называется низкий высокий, когда никто не может его освоить.
3: То, это, Моя ошибка. Да-да-да. Так может,
0: ну, я не туда пошел. Ну, для Леш, ну, для быть высоким, вы переживай. Алина, есть свежие разведанные?
2: Короче, по нашим данным, по джетбрейнсовским, в 2021 году 3% только на втором питоне, а в двадцатом okay. это было 7%. Вот. Так ну, что прям очень, очень, очень мало. Очень
0: мало, да. Прикольно. Ладно, мы закончили доклад, пойдем дальше. У нас там еще есть интересная тема про тесты с Алексеем.
2: Ну, я могу еще про черные дыры вам поговорить. Ну, давайте, может, все-таки к да. Ну, давай. Как их покрыть тестами.
0: Так,
1: так интересно,
0: но, но, но ну, не, ну, Мне, конечно, интересно, как человек, типа, начин, занимался черными дырами и, и нашел питон на дне. Но это как бы, наверное... Поговорим об этом после шоу, пожалуй. Okay.
1: Следующий. Зак Хатфилд Дотс. Стоп-врайтинг-тест. За uh, типа «не пишите,
0: пожалуйста, больше тесты». Хороший договор. Мы же с тобой вместе его смотрели.
1: Ну да, только надо учитывать то, что я понял ровно первый пример, где показывался перебор э, входных данных и исходящих данных, и какие должны быть исходящие данные и их сравнения. Я абсолютно не понял, зачем он дальше что-то оптимизировал, когда у тебя вот есть тест, у тебя есть э, сортировка. Сортировка должна принимать, себя, там, допустим, какой-то массив и на выходе отдавать э, отсортированный массив. То есть ты передаешь массив и сравниваешь его с тем, что ты предполагаешь будет. А вот все, что он дальше сделал, типа, я не совсем понял, зачем.
0: Uh, не, он, на самом деле, просто немножечко предлагал такой более другой способ писать тесты, да, потому что когда ты сейчас пишешь тесты, ты, ты обычно там что делаешь? Ты говоришь, вот у меня вход, какие-то данные, вот у меня, короче, выход, какие то данные, и погнали, да, и там первый шаг, первая итерация, которую предложим, говорит, а давайте как бы уйдем от абстракции данных каких-то вот конкретных, типа, знаешь, массив 1, 2, 3, 4, да, а, а, а перейдем к абстракции типа там массив из чисел, да, когда ты говоришь про массив из чисел, то ты, соответственно, можешь в этот массив из чисел вообще подкинуть там типа Note, number, infinity, какую-нибудь такую херню, проверишь, что это все работает. Mm -hmm. вот. То есть это как бы такая была первая литерация. вот. Но он пошел дальше и говорит: типа, но при этом у нас же есть прикольные тесты, которые можно как бы. Ну, то есть, когда ты говоришь, у меня вот данные одни там вошли на вход, данные на выход, такие, я ожидаю. Да, это одни тесты. А есть разные типы тестов, которые можно придумать. Да? Вот, в частности, он придумал тесты, где типа вот там есть сериализация JSON и десеризация.
1: Вот. Ну это дальше и... уже, по-моему, он там же какой-то этот э, плагин использует или фреймворк. Ну, это самое э, какая-то его перетягает. Это, это
0: то, что он придумал. Mm. Это вот при а -а -а. те, когда он придумал, если же нее mm -hmm. походу как-то всем пытается продать. Вот. Но в целом, как бы, то есть, есть такая тирита, которая называется Hypotiis, Hypofis. Hyпоteс. что-то что что известно в в вашем мире? — Честно говоря, не слышу. Okay. — Окей. Вообще есть такая вот которая, э, во-первых, она является генератором тестов, ты можешь написать там типа, пожалуйста, генерируй мне скелетон тестов, да, там типа какого-то там типа, типа теста, который он может делать, да. ну, там, например, он может делать тесты под названием там э, equivalent, да, э, там минус-минус equivalent, он теперь типа, делает э, такой тест, который говорит, что у меня там один метод вызывает эквивалент а от он есть такой тип теста roundtrip, потому что вот мы говорили, roundtrip у него это идея, что ты, допустим, что-то шифруешь, а потому что ты, зашиф... ну, типа, дешифруешь, и вот это что-то шифрованное и дешифровано должно совпадать, иначе, если оно не совпадает, то у вас какая-то жопа в вашем характере, что Вот. И это такой, как бы, помощник написания тестов, генерации их. Просто говоря, его же доклад Stop Writing Tests как бы говорит о том, что не, не, не пишите тесты, а скорее говорит о том, что Uh, типа, ну давайте генерировать каких-то там бойлер и какой, то еще там фреймворку. Вот это все. В целом, довольно прикольная идея. Вот. Uh...
1: Ну, это же надо как-то, я даже не представляю, как на JavaScript это все. Типа, ты должен, какая-то библиотечка, которая будет за тебя проходиться. Тут уже нужен какой-то, на type скрипт, чтобы понимать, какие параметры ты, какие типы ты принимаешь, какие типы отдаешь чтобы генерировать это то плейт на это.
0: Так ты же там это все описываешь. Там же он прямо в этом плейте описывает эти, типы руками. А, -а, а я вот этот пропустил момент. Там думал, это вовсем... проходит. Там во всем докладе это был Он там прям, типа, вот такой собака-гивн или там что у нас, короче, какие аргументы у нас там есть. а, -а, -а все, я понял. А -а -а. Рок рождения низкий, или что-то на сертификат будет сдавать. Да, 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 да слушай, как нет. декоратор,
1: если начал еще добавлять, так я вообще, как бы уже потек.
0: Да там все очень понятно. Вот, вообще эта вся штука похожа, знаешь, на что какой-то такой типа как это назвать правильно? Ну, помните, как ты вам рассказывал про мутационное тестирование? Угу, да. Леша. Скажет, ну что такое? Как, когда... как он запомнил урок номер 17? Попа, посмотрим, давай. Что там?
1: Блин, когда ты так спрашиваешь, так я сразу же все забываю. И потеют. Да-да-да. Когда мы о чем не беспокоимся? Блин, я забыл. Давай
0: повторять. Может... Ван вот, один тогда не было, и простите. Ну
1: что там, когда нам не надо беспокоиться, а когда отдельно пробегает Тула и смотрит реализацию нашего теста и проверяет, она может, допустим, подставить, если мы ожидаем, что в тесте, если мы в тесте убираем какую-то строчку то тест должен завалиться. И она проверяет, завалился ли тест или не завалился. Точно-точно, да. да. То есть да. мы что-то в тесте убираем, и если тест не завалился, то значит, это ошибка. Если тест завалился, то все хорошо.
0: Там или в тесте, или в коде, и меняем, или там, угу. там, меняем, такая вот история. Вот тут тоже что-то такая похожая история. То есть, с одной стороны, здесь как бы такой генератор тестовых данных, да вот. а с другой стороны, это как бы э, такая еще возможность генерить этих тестовых данных типа там дохирища и, на, и найти такие комбинации данных при которых твои тесты падают и он прямо где-то в конце ты, вот такие графики если ты видел да, где он в этих графиках mm -hmm. он, он прям показывал какое количество у тебя там типа разных данных какие-то комбинации как он эти данные типа с помощью какие-то баги вот собственно говоря и все вот в общем обязательно если вы пишете тест на питоне вообще в мире питона пишут тестовать Говори «да». Влад ушел, по-моему. Я не у меня звук пропал. Я говорю, Мире Питана пишет тесты или нет?
3: Да, конечно.
0: Правильно, правильный ответ. Даже если не пишет, все равно говорит «да». Это так надо делать.
1: Нет, так все мы пишем тесты каждый день. Ну да. Ну я просыпаюсь, сразу вначале два тестика написал, и потом дальше пошел на зарядку.
0: Ты к этому моменту заезжаешься, что ли? Рекса нет. Вот, хорошо, пошлите дальше, я так думаю. Да? Кто у нас дальше? О, дальше у нас Владик с накладом.
1: Вот ты всех Владов лазиками называешь? Не
0: знаю, так лучше, чем Сергей, Привычка такая. Я же говорил, что у меня проблемы с именами Владислав, Владимир и его... Еще третий. А еще мар и, был, и, 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 и поводит. слишком много. Могли бы одно имя придумать. <связь> Прости, если называется неправильно.
3: Да, а, у меня был доклад на тему будущее по питоне, точнее, мысли а, про будущее питона. А, вот. Сам доклад представил а, Марк Андрей Лембрук из Германии, Дюссельдорф. Сам доклад обозревательно был на самом деле интересный. То есть была проведена такая структурная аналитика прошлого питона, его настоящего, и ну такие, наверное, субъективные мысли о том, какой он может быть в будущем. А, вот. изначально да, что у было... питона
0: есть будущее, просто ну, так <смех> Не, мы ну, только что ну, призаливаешь, что уже все. А, ну да, уже кажется.
3: Такое... Есть как бы мысли о том, что у питона все-таки оно может быть, да. Okay. <смех> вот. И а, изначально <смех> было представлено, соответственно, таймлапс, как питон а, развивался в 90-е, в нулевые, в 10 И интересный факт на самом деле, а, питону. Uh, больше 30 лет. Ну, да, да.
0: Так и Леша получается. Mm. Ну, а как
1: так, так вообще? 30 лет. Uh, и... с а, ну только с
3: 90-х. Ну, uh, с 90-х uh, очень многое на самом деле поменялось. Uh, то есть с такого, скажем так, лабораторного языка превратился в ну, общепринятый и такой язык программирования, который используется практически везде. Да, то есть у нас есть как и <coughs> микропайтон, да, который можно программировать микроконтроллеры, до веба, до <coughs> работы с дейта, то есть как бы питоном, Всеобъемлющие, если вы можно таким назвать.
0: Вот и все, все, три, все три кейса, где питомцы два ты перечислил на самом-то деле. Микроконтроллер это, то есть я
1: чайнике могу его запустить, да?
3: Ну, можно попробовать, да.
0: Не, можно, но как бы глобально, мне кажется, это так никто не делает. Ну, типа, реально. Зачем?
3: Ну, на самом деле, нет. Но ты можешь попробовать сделать это на питоне. И если ты поймешь, что тебе это интересно, ты можешь углубиться в эту тему и попробовать разные языки программирования. О, -о, 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 -о.
1: Тут как бы на питоне попробовать уже как бы челлендж.
3: <сcoff> <сcoff> ну, я бы так не сказал на самом деле.
0: Ну ладно, окей. Короче, это какое будущее Питон? Что говорят?
3: А, ну, будущее на самом деле... А не такое радикальное и прямо с кучей изменений, с большими какими-то инсайдами. То есть питон в целом укрепляется в тех сферах, в которых он находится в данный момент. То есть это веб, безусловно. И я сам считаю, что питон в вебе он будет ну, набирать все больше и больше обороты. Потому что в последнее время бетон пробует себя в асинхронности. В последнее время написано очень много фреймворков асинхронных на бетоне. А, вот. ну зачем, зачем вам все это асинхронче? А, ну как зачем? Веб не может жить без асинхрончина потому что существует множество запросов, которые требуют ожидания, то есть это запросы в базу данных, это запросы с веб API.
0: Блин, а мы как-то живем все время безотконченными.
3: Ну, мы, мы живем без все и все классно
0: вообще. Но...
1: Вопросик если... брошу, давай, Влад,
2: давай. Влад какой, какой твой любимый пеп?
0: Пеп? Или пип?
1: Да. Просто говорили будет... За что
2: ты топишь, за что ты голосуешь? Зачем сидишь?
0: Давайте скажем, людям, что такое пепа вообще-то, пока я беру через этот вопрос. Можно
1: даже Леша сказать, что такое пепа, потому что, ну,
2: да, да. Да, ну давайте, это легко, я думаю, все знают, кто уже подкаст смотрит, какие-то базовые вещи знает. это. Python Enhancement Proposals, это аббревиатура... Расшифровка аббревиатуры PEP — это такой инструмент, когда любой активный или не очень активный участник и пользователь Python, участник сообщества или пользователь Python может прийти написать большой пропозал о том, как, на его взгляд, можно улучшить язык. Этот пропозал желательно еще самому и воплотить, стать контрибьютором, так сказать. Но если таких возможностей нет, или они там требуют какого-то решения, вот, допустим, Steering Council, то кто-то другой может решить и втащить что-то в Python. Но, по сути, это такой просто документ. Их собирают все в одном месте, у них номера есть. Вот, по-простому объяснила, так как сама понимаю. Может, если есть более заковыристое объяснение, Влад расскажет, заодно поделится своим любимым номером, чтобы все побежали и тоже там поголосовали. Там же есть голосование за пепы.
3: А если я не ошибаюсь, да, конечно, есть.
2: Вот, сейчас есть возможность накрутить чуть-чуть. Сейчас по всем подкастам лучшим Python.
0: Давай вначале соберем лайки, даешься на сертификацию, а потом уже Пепа будем Это
2: наш второй челлендж, да, да предлагаешь? Да, да пожалуйста. Ах, ладно.
3: Да, да, по поводу будущего питона. мне показалась очень странная мысль, которую нам преподносил, соответственно, лектор. Это такая мысль, что Python может ворваться в мир Мобильных приложений. Воу, воу, воу. Что вы думаете на этот счет?
2: Опять <н Eve> есть уже.
3: <с> Помянем. <с> Не, ну слушай, это,
1: по-моему, развитие любого языка в текущих реалиях. Так. Как бы все хотят а, в мобилу. А, да, а точно, те, именно. кто уже в мобилу, все хотят в сервера. Вот котлин в сервера заходят. Ну.
2: В смысле Kotlin в заходить? Ладно, это, это будет третий наш челлендж.
0: Завести Kotlin в сервера.
2: Ну, подожди, хорошо. Это, это хорошая идея, но как? То есть это какой-то, не знаю, какой-то нативный вариант сборки там через LVM или... Как, как технически это будет реализовываться? Как Python, например, будет с работать?
3: Это, на самом деле, очень хороший вопрос, но... Я, я даже не знаю, можно ли ответ на него найти.
0: Я знаю. Вы же сказали, что Python это такой простой язык с низким фоном хождения. Да, типа, что каждый просто выучит его. Поэтому мы просто заведем Python на телефоне, и вы все через консоль будете набирать. Прямо на Python. И, типа, хочешь позвонить? Пишешь Школ, пробел, типа там Алексей, Макос, и все, и все будет хорошо. Нормально пойду.
2: Ну, нормальный вариант.
0: Ну, я думаю, да. какие как разные бабушки в типа, о, это я помню. Ну ладно. Я, честно, полюсал же... презентацию по будущей И она какая-то, ну, такая немножечко... Какая-то, не знаю. Ну. А кто сейчас контрибьюстит А кто сейчас контрибьюстит снова в бетон? Типа, кто разрабатывает? Ну, а, сообщество. Сообщество? Раньше... Очень... А, большие игроки какие-то есть?
3: А, ну, раньше был великодушный диктатор Гвид Ван, ван Росум.
0: А что с ним случилось, кстати?
3: Uh, ну, он отдал, uh, скажем так, свои полномочия сообществу. Вот. Насколько я знаю, он сейчас uh, вносит uh, глобальные изменения, но не так, как раньше, что, скажем так, все изменения контролировал только он.
1: Блад, а ты, 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 ты из Беларуси?
3: Да.
0: на что сейчас намекаешь. Ну
1: плохой вот этот вот, мне кажется, человек, который навязывал всем свои какие-то глобальные мнения в язык, что это не совсем правильно, что комьюнити все-таки нужно прислушиваться.
3: Я не понимаю твои намеки, даже, даже не, не знаю о чем-то.
0: Да, я просто... интересно, потому что, ну, вот, в последнее время, допустим, в руби комьюнити, да, как бы у нас тут прям такое очень бурное оживление, потому что реально, ну, как бы, комьюнити это классно, это здорово, это прикольно, но как бы тут должен быть баланс, между какими-то крупными игроками, потому что все-таки, знаешь, там, когда за этим стоят бизнес, какие-то команды профессиональные, которые это деньги получают, это все-таки, конечно, гораздо более круто, чем Леха по выходным с коленчиком какие-то типа пепы пишут. Пепа пишет. пепы или Кеки, как он их называет обычно, я, я так и не понял, что они. Вот. И... Ну, вот прям вот, вот, вот в Рубе, вот прям, я скажу честно, я, я удивляюсь, что происходит. Там прям приходит там GitHub, Microsoft, Shopify, там какие-то, блин, мы тут сейчас пересоберем весь интерпретатор, GT, там, ты такой, воу-воу, типа, где вы были раньше? Вот. А что в Питании.
3: Ну, вот, кстати, по поводу <coughs> компании, Гвидо Голорн сейчас работает в компании Microsoft, и он работает с командой на, скажем так, тему улучшения э, производительности интерпретатора C Python.
0: Окей. Okay. То есть, типа, сон, есть какой-то Microsoft отдел, а какие-то еще такие, типа, крупные ребята. Потому что на питоне же написано миллион каких-то там продуктах. Знаешь, как типа вот обычно на рельсах говорят: вот на рельсах написано там, типа, там Rb, Shopify, что-нибудь такое. А что вот, ну, на Python тоже миллиард всего написан. Явно же есть какие-то команды, которые. Ну, как типа сонный Facebook, который там PHP переписывал в свое время, да. Такими такие истории слышно на рынке. Кто за Рубик, кстати,
1: стоит? Ну, 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 это, ну общем,
0: у нас все еще есть. Типа МАЦ, который креатор, и, типа, все еще там контролирует. Но, говорю, сейчас прям большое количество. Ком... Вот типа Shopify super. А, да. а, Shopify, угу. Shopify супер активно делает, Red Hat супер активно делает, типа GitHub супер активно перед. Microsoft. Прямо там вот прям команды внутри работают над тем, что получается. А что, а что, а что Redhead вообще? Они не умирают? Не, nee, же купил кто-то. Кто купил этот Microsoft, Microsoft опять, да? Все купил. Yay. А? IBM? IBM, наверное,
2: купил. Простите. Б. А. да? IBM же их купил вроде. Или нет? Или да?
0: Примерно.
1: Ну ладно, ну, Давайте и уже...
2: дальше, Короче, а то там уже знаете. люди расходятся, я смотрю, из чата.
1: Не, так этот, мы, вот мы про обе начали говорить. Руби веб может питон, веб может... И для меня выглядит вообще со стороны как два языка, которые решают плюс-минус одни и те же проблемы с вебом. На да. самом деле
0: байп. Да. да, это правда. Просто Руби очень похожи...
1: <смех> так, так подождите, так что тогда выбирать, Ruby или
0: Python? С точки языков ничего. Там же есть рельсы и и вот там вот есть большой вопрос, конечно. Очень большой вопрос. Вот. И, типа, ты там посмотри, потом поговорим. Мне-то тебе есть поставишь интересный доклад, Как видно, потом какая это идти. Там тоже просто есть о чем поговорить.
1: Ну ладно, давай, давай, давай. Мне да, то Говори. В а целом, еще... а,
3: мысли о том, какой бетон может быть в будущем, а, это на самом деле укрепление бетона в тех сферах, в которых он силен сейчас. Скажем так. Вот. Но сам доклад интересный. Зачем это херня, И... херня? Да извини. Просто типа
0: мы будем дальше лучше. <laughs> вот.
3: Ну да, то есть получается сфера, соответственно, веб-разработки, дата-сайенс... Вот. А касательно мобильных приложений, ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что Python может туда ворваться, а то, а, что, да, что думаю, что вряд ли. и уровня. в сфере Enterprise, ну, все-таки там большая конкуренция, вот, в виде Java и C-Sharp, мне кажется, что Python им явно не конкурент.
0: Кстати, вот эта прикольная история. Вот раньше же, типа, вот, знаешь, на мобильных, мобильных платформ были очень популярные языки, которые, типа, умели там, там, memory management. Ну, потому что мобильные платформы, мало ресурсов, да, вот это все. История, там, мало оперативки. А мы сейчас такое время живем, что у тебя там в чертом айфоне 8 гигов. И там уже, типа, запускай, не запускай, что хочешь. Хочешь питон, хочешь, там, типа... Можно два питона. Хочешь даже, можно, Java поставить с, с, с этим... С флага минус-минус, оперативка 3 гига. Я, типа, нормально. Короче, непонятно. Интересно, куда это пойдет. Окей, погнали, погнали дальше. У меня просто дальше, интересно, тоже наброс доклад. Эм, знаете, как звучит название? Название доклада... Должен... О, класс, класс, я уже вижу. Should we return to Python 2? Мирослав Се... Это чешки. Алина, помоги мне, пожалуйста. Вот S с такой галочкой сверху, даже буква, это явно не польская.
2: Да, э, сейчас подожди, все связания Шедивый. Вот оно двойное ударение. -вы. Вот оно, То -вы. есть это должно быть и на Е ударение, и на И в конце. Шедивый.
0: Спасибо большое, да. Вот, короче, это он. Он пришел с набросом, должны ли мы вернуться к питану 2, с питану 3? Мне кажется, знаешь, я вот вижу эту картину, 2050 год, проконов 7323 выпуск, и тут такое, типа, очередное обсуждение типа, ну, как у нас там, все еще по 100 на 200 503 переходим, что работает. Вот. Но, тем не менее. И, конечно, доклад достаточно такие, в смысле, название доклада достаточно такое, как говорится. Провокационная, потому что сразу в первом сфайзе говорит нет и потом объясняет почему. Вот. Такой блин. Я думал, что может быть какая-то битва, интрига. Там мы должны вернуться, мы пошли не туда 15 лет, стоя», я. Короче, там, ну короче, нет, он говорит, что Питон 3 прекрасен. И объясняет, почему. Наверное, скажу вам про какие-то самые интересные истории. Вообще он там очень много рассказывал про то, что вот он работал в какой-то компании, они занимаются различным трейдингом, типа там разных там каких-то, покупают, продают газ, вагоны, металл. Вот это вот, знаете, короче. Что это трейдеры что-то делают, ничего не делают, только продают, покупают. Вот. И у него прямо, во-первых, во всем докладе, вот прямо во всем докладе была повернутость. Знаете, на чем? Леша, угадай. На угле. Нет, но ты далеко все равно. Давай еще. Треба На золоте. Подумай, пожалуйста, про язык программирования. Прошу тебя. А, язык им Подает, прокупает. Когда подаешь, прокупаешь, что делаешь? Сделка. С чем это связано? Там есть такая штука в любом языке программирования.
1: Транзакции.
0: Числа. А? числа. Числа. Числа? Числа. Что,
1: продаешь, покупаешь и числа? Ну, ты, короче, заходишь, да. конечно.
0: Ну, блин, ну, ты же покупаешь за какие-то числа и продаешь за какие-то числа. Типа, там... Да ладно. В общем, он рассказывал просто про то, что, типа, вот числа в питоне 3, а не просто огонь. Вот вот он говорит, смотрите. Вот, типа, раньше интеджер был там, типа, 9 хулиардов 357 хулионов. Ну, короче, <смех>, типа, не очень большой. После, ну, типа, когда смотришь на число, оно такое, типа, ну, где-то примерно в 15 знаков у него, да, наверное, по 3, 6, 9, 12, 15, 16 знаков у него. Вот. Но, uh, и ты такой, блин, ну, типа, наверное, должно всем хватить, типа, 16 знаков в числе, как бы. Вот. Моя зарплата все чуть-чуть меньше, поэтому, я думаю, нормально. Но, оказывается, не очень большое число, потому что там это всего лишь количество наносекунд за, за три месяца. То есть это прям не очень много. И они в третьем питоне, видимо, сделали интежи, я так понимаю, 64-битными, да, Вадик, я прав? Да. Yeah. Вот, все. Ну, вот, короче, и прямо их стало много. У них там прямо типа стало. Что-то там в 138-й степени Е, короче, там много. Вот. Поэтому сейчас в, в мире питона рулят интежи. Но мало того, что рулят интежи, он говорит, что... Это тоже очень такая немножко бесящая до сих пор, знаете, в Руби история. Ты когда делишь вот, Леша, 3 на 2, где закипываю, что ты получаешь? Один с половиной. вообще обычно один. Ну, потому что когда ты делишь 3 на 3 интегра на 2 интегра, ты получаешь один интегр.
1: Нет, сейчас подожди, открою консолечку. No, 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 no. Mm -hmm. it, 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 ну,
0: типа, в питании 2 так точно было. Я даже думаю, что в Ruby до сих пор так же. Ну, я не, я не верю, что это менялось, но да, в Ruby в 3.2 делишь, получаешь <laughs> один. Вот. Я думаю, что и в JavaScript тоже. Сейчас посмотрим. Валик,
1: ну, вы уже свои эти Ruby, Python Посмотрев, к да. нормальным языкам. Ну, у
0: вас, ну, integer, у вас, что у вас, это все, это, это float у вас всегда, да? Какого, какой у вас type на integer? У вас же нет integer, правильно? Ну, у нас number, number и у нас там, number, там да.
1: все, все, что хочешь.
0: И да. big number есть еще. Да, но этот number, это какая-то для лохов. Маленько, пацаны, используют integer.
1: Не знаю, вот я 3 на 2 разделился сейчас, и у меня 1,5 валик.
0: Ну, ты знаешь, что самое главное, что в любом языке программирования работает, да? Даже, типа, в JavaScript гарантированно. Прибавление 0.1 к 0.2, да, 0.1 к 0.2 прибавить, типа, всегда работает в любом языке программирования. 0.1 uh, 0 плюс 0.2, да. Всегда получится 0.3 до хера 0.4.
1: Да, да, да. А, да, это же объяснялось где-то. Раньше это фиша было уже...
0: Нет, это вообще фундаментальная проблема программирования, что типа там из-за того, что как бы так, как устроен float, то 0.3 у тебя не будет, короче. Ты можешь приблизиться вот с таверностью с таким, с точки зрения, к этим 0.3, но как бы нет. Вот. Ну, в общем, будут питоне изменили, что теперь, когда ты делаешь 3 на 2, ты получаешь э, типа фолд э, и с ним можешь работать. И при этом у него, вообще, была такая интересная идея, которая мне тоже зашла. Она не очень относится к питону. Вот, э, но в целом, наверное, ко всем языкам программирования э, относится. Он говорит: типа, мужики, вот у нас же есть разные штуки: типа, возможно, хранить проценты, да. А еще иногда вы, типа, когда что-то делите, вы там делаете, там, типа, округлими, пожалуйста, до двух, до двух цифр. И он такой, а нахера вы это делаете? Типа, вот нафига в коде округлять до двух цифр? Или нафига там что-то, типа, какие-то проценты хранить? То есть вы там, знаешь, типа 73%, и потом ты что-то там, опять же, ваще делишь их там, на 100 умножаешь, на число, ну, бред. Он говорит, вам все эти проценты и округления нужны только в единственном случае. Это когда вы выводите это на экран пользователя. Поэтому просто забейте бот и все время храните это все каких-нибудь там с вот этой всей ерундой. И только там, где вы водите, делайте это округление и это. Это такой, в принципе, это очень навалидно гипотез, на мой взгляд. Ну, выглядит
1: логично, но...
0: Ну, давай, наш, че, наш специалист по выводению на, на экраны пользователя, что там скажет. Мальчик, если бы ты получал в реакции, типа, знаешь, типа, там, поле зарплаты там было 37 тысяч долларов, точка 3748273, ты бы не расстроился, ты бы смог бы, типа, округлить. Ну, в целом, пофиг, ну зачем? Ну, пожалуйста, ты видишь, как это Зачем округление, чтобы на экран уводить? Да, да, да.
1: Ну, зачем... Ничего, если ты накинул, ты, конечно. Я старался. — Не, ну просто форматирование. Ну, слушай, да все от задачи зависит. В зависимости, может быть, там интернационализация какая-то влияет на форматирование суммы, и поэтому да, тогда на JavaScript это все делать.
0: — Наверное. Ну вот это была такая интересная его идея. Вот. Она еще тоже там говорил про числа, не то, что сейчас есть же типа вот integer, есть float, который я говорил 0.1, и есть же еще типа Decimal и, и Fraction. Вот Владимир, знаешь, разницу между voultem, decimal и fraction.
1: Вопрос с собеседованием, походу. Да, да, Но... да, да, да. да. да.
3: <смех> <смех> а, знал, год назад. Сейчас уже забыл.
0: Сейчас уже на проекте все забыл, надо его готовиться. Вот. Да. Ну, в смысле, что, э, типа, есть float, он, типа, обычный float, который э, в, в каждой персональной системе. Есть decimal, это, это такой суперточный float, который, если ты 0.1 прибавишь 0.2, он получится 0.3, а не, типа, 0.3, дохера 0.4. Mm -hmm. Вот. А есть еще fraction, это, это же дроби, типа, 3 десятых. Вот. И, и вот. И он показывал, что если ты вот миллион раз прибавишь float один к другому, миллион раз прибавишь, типа, decimal, миллион раз прибавишь fraction, то float работает за 50 миллисекунд, decimal за 350 миллисекунд, а, а fraction за 3 секунды. То есть, типа, все в 10 раз растает. Поэтому они как бы точнее, но медленнее, прям в разы-в разы. Вот. А, а еще странно, что прикольно, что в, в питоне есть оператор делить-делить. Это чтобы ты получил интеджер на выходе. Типа, если ты то вот... Что, что, если делишь? Вот, да, если, ты, ты, если три дели, ты в Питоне берешь, и три делишь на 2, да? угу. Вот, то... Прикольно, когда запускаю Python, Mac Я у меня получается Python 2.7 стартует. Спасибо. А, а и, кстати... <ISAS> а,
1: это вот у меня еще такой доклад, это веселуха. на самом деле. Короче, да,
0: если ты делиш 3 на 2, то ты, типа, получаешь полтора в Питоне теперь. А если ты 3 делишь, делишь на 2, в смысле, своешь своешь 2 ты получаешь, типа, индежу, единичку. Это такое сразу приведение к индажу Поэтому, если хочешь делить, как в рубе то дели-дели. Дели-дели, получается. Вот. В общем, в принципе, вот это вот, как бы, он просто, по сути говоря, сравнивал весь свой доклад, различные какие-то особенности, которыми он столкнулся во время переезда второго питона на третий. Какие-то там тайм-зоны, тайм, там, ба-ба-ба. Вот. Ну и, в общем, как-то так. Поэтому потому что третий питон прекрасный, а еще он уже не поддерживается, поэтому выбора все равно нет. Вот так вот в конце доклада я сказал.
1: Слушай, а что, нельзя было просто дописать что-нибудь там, вот как с этими делить-делить? Хочешь, чтобы у тебя были флот после деления? Ну, так добавили тогда делить-делить, и было бы флот после деления.
0: Ну, они как-то... Ну, как-то... Что еще раз ты делил-делил флот, Что...
1: Ну, смотри, во втором, я правильно понимаю, что во втором, если три делить на 2, то будет один, да, да, Будет да. интер. Ну, а в третьем, получается, могли бы сдел, сделать 3 делить, делить на 2 и было бы полтора, ну, было бы флот.
0: Спасибо. Ну, как... Нет, ну это же типа, ну, потом, это же знаешь, как потом бы всю жизнь все делили, делили, они просто делили, это было бы странно. Они такие. У нас волевое решение. Третий бетон не совместим со вторым. Пошли все в жопу. Все будет заново и классно. Вот.
1: Ладно, давай крашит. Прекрасным уже вокруг этой шутки накручивайся.
0: Что не шутка, это жизнь. Вот Владик видишь, даже не сидит, не обмывается, он так живет годами. Вот поэтому тут как бы прости. Вот. Что? Едем дальше? Да, погнали.
1: Себастьян Витовский Python Version Dependencies Made Easy Я прям по -по подобрал доклад За Владом, он что-то заосанился И потом ушел оттуда Я так думаю, это было слишком easy для тебя, да?
3: Ну, я посмотрел И выбрал другой доклад
1: А, ты это тоже посмотрел?
3: Да, я его смотрел М -м, Прикольно
1: Ну, на самом деле, суть доклада Объясняют все вот эти штуки С с инвайрментами как можно установить несколько версий питона на компьютер как можно э, свои депенденси э, зациклить не на глобальном уровне а на уровне какой-то там э, папки э, и как можно пип, пип x я на самом деле кстати и не понял что он делает но ну, это чуть попозже это
0: похожее, npm не, Pipe,
1: это же как NPM, а Pypx это ä, что
0: новый NPM, я так понимаю. Я прав, да?
3: Ну, как я понимаю, PIPX он глобально устанавливает пакеты в системе, в отличие от PIP.
0: А, а,
1: угу. а PIP устанавливает на уровне папки или на уровне Nv на уровне папки, на уровне папки. Ну окей, а, короче. Я на самом деле не совсем понял, ну, если сравнивать с миром JavaScript, PNF это nvm какой-нибудь, но я не совсем понял. По-моему, очень легко переключается версия Python. допустим, если взять Windows, то она переключается через пас, ты просто пас меняешь на нужную версию и все классно у тебя.
0: Что? Зачем так сложно? Этим уже и занимается, собственно говоря, nvm и прочие ребята пас переключают.
1: — Ну, а по сути, да. Ну, мне не составляло сложности перепринвестия по
0: быстрым самому. — Ты переписывал сам руками? — Да. — Ты, ты да. что ли?
1: — Ну как? Ну, слушай, я на Венде первый раз этот питон увидел, но и мне говорят, что на этот... — бы вот до было... — ...до 2,7-3. — Нет, да, вот же буквально год назад, наверное.
0: — Не знаю, может это странно. Между вторым и третьим. — Вообще, сейчас в современном мире ездят эти все поэновые NVM. Вообще все это украли с Ruby, с ruby Вот. Но сейчас же есть этот вот... У тебя все
1: украли с Ruby. Нет,
0: это прямо на каждом сайте написано. Типа, в смысле, первые Ruby мы придумали очень давно. RVM. Но есть же как это то, который сейчас... АСДФ, да? АСДФ, который сейчас все используют. Все, наверное. Вы не используете АСДФ? Не знаю, что? Для чего? А SDF — это, короче, универсальная штука, которая является оберткой на всех этими, над этими ут утилитами. То есть, по сути говоря, ты как бы используешь SDF всегда и для всего. Типа, для Python, для Ruby. Ну, то есть, mm -hmm. идея в том, что, типа, если у тебя вот проект, да, там какой-нибудь у тебя монорепа, и в этом монорепе там типа, у тебя там, знаешь, и, блин, и Python, и Ruby, и PHP, и, не знаю, и, не дай бог, JavaScript, короче. И ты ходишь, на все переключать каждый. Ну, типа, задавываешься. А так ты можешь в SDF один конфиг накинуть и там, типа, все делать штуки. Смотрите. — я тоже его не использую, но все сейчас перешли на SDF потихонечку.
1: Слушай, ну, на самом деле вот этот по инфу бы мне многое зарешал, когда я положил на маке как этот улад для разработки под DOS называется, я забываю все время. Мозги и Как из
0: как скот или мозги Да да да, X-скот не x что, мозги такие не использовать, так и знал. Ну.
1: <зачем? Зачем? Слушай, ну вот, на, получается, я у вот себя на маке перестановил, э, удалил, точнее, питон второй, поставил питон третий, и потом, из с того ни с мне понадобилось Xcode открыть, и все, Xcode не открывается, и вот эту вот проблему решает PNF, когда ты можешь переключаться между environment. -ами. На самом деле, уже много говорю про PNF, давай про VNF. Это вот эта штука прикольная, он, единственное, приводил какие-то тулы, я пробовал это все под Windows, и там чуть ли это не надо было ничего скачивать, но, по-моему, он там предлагал еще какой-то вариант хороший, для, который надо скачать. И вот этот Венф, вот получается, создает себе в твоей папке э, виртуальное окружение, в которое ты можешь скачивать э, все пакеты, какие тебе нужно. И менять это вир виртуальное окружение, можешь с помощью там, простых команд. Единственное, чего я не знал, это Конда. Ты же вроде как если на Венде работаешь, Влад, тут ты наверное, на Конда
3: знаешь, да, что такое. Нет, я работаю на Ubuntu, а просто сижу сейчас с Индой. Это под, подстава просто.
1: Я думал, ты на Винде работаешь. Давайте посмотрим у Алины.
0: Алина, что такое конда?
2: Конда, я думаю, это как-то. Конда или анаконда? Не знаю, есть анаконда, такой проекцию в Python-экосистеме.
1: Анаконда-с, по-моему. Если у не нет памяти.
2: Не только питон, еще и на Конда, короче, там террариум.
3: Mm -hmm.
2: Вот.
1: Ну, короче, Конда должна закрывать, закрывать вопросы ПНВ и ВНВ, но, короче, есть есть тулинг. Если у вас есть проблемы, как это когда-то было у меня со сменой питона и ВНВ, то есть разный тулинг, но это можно все-таки загуглить. Я потому что что-то, я даже ну не гуглил, просто
0: пасы, все. Я в связи вот эти вот PNV, как-то VNV, они меня прям в питоне смущали, я не знаю, короче.
1: Ничего, слушай, довольно прикольная штука, ты просто вел команду, и все, и у себя все здесь. В смысле, я может, такой я, вернулся.
0: По не, не понимаю, что она делает, она прямо, конечно, типа, какая... Тш, магия, и там, и что-то предошло, а что, непонятно, знаешь, всякие. Я В смысле,
1: создается папочка, туда складываются твои пакетики какие-то, какие ставишь, все класс
0: это оберка для пакетика с пакетиками
1: ну да 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 Правильно да, же, вот ты
0: что люди не то поправляешь, а я же могу ну, туда да ну. Ну. да я поеду да я поеду да 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 и мы тоже сидели такие, типа, знаешь, что-то вот какие-то вы что-то то там нужен был второй питон, он третий, хотя, в общем, ты вот, опять вот, такой сидишь, думаешь, блин. Вот, и я просто в токер все завернул, запустил, все заработал. Вот так это должно происходить, вот это вот
1: Слушай, я на самом деле, когда вот этот доклад брал, я, я ожидал послушать, э, ну, я из года в год на питоновских конференциях беру доклады про dependency, чтобы послушать, ну, что там, как бы, уже договорились. Сделали нормально? Да-да-да, мы, мы договорились. Подожди-подожди, подожди. или...
0: Вадик, а все еще requirements.txt, да? Да. Да, что может, может это, об этом надо было говорить в будущем Питона? Просто типа может, мы сделаем хотя Давайте начнем хотя бы с нормального названия файла. Что за requirement.txt? Почему?
1: Вот.
3: Ну, так повелось. Я
0: вот я тут, короче, себя очень хотел программировать. Он сейчас там делал утилита, которая делала диф между файлами. И он, знаешь, типа, чтобы в тестах, когда писал тесты, чтобы сравнивать, типа, что у него все правильно работает, он сделал файлик, который назывался .json. Вот. И, и я говорю, чувак, это же не json, это же, типа, ну, как бы, там не json внутри. Он такой, ну да, но я же json сравниваю. Я говорю, если ты сравнишь два json, это не значит, что json на выходе. Можешь переименовать файлик? Он такой, знаешь, смотрит, меня такой, можно в txt переименовать? Он такой, нет, забудь про txt, просто не вспоминай про него никогда. Это какая-то миндовая херня. вот. Вот то же самое, знаешь, что-то такое... Как назвать файлик requirements? Но он же не может быть без extension. Назовывай его текст. Короче, сложно все. Зато он
1: открывается в блокнотике и такой сразу же, а, кстати, да, вот, как разруливать форматирование requirements.txt? Ты открываешь его в каком-нибудь в и он все такой, это текст. хорошо, тогда у тебя все белым.
0: Тут этот... В получатике его шутили очень плохую и хорошую шутку одновременно. Говорят, запускайте бетон в докере, не упускайте змею наружу. Я ждал этих шуток про змей, короче. Ты все закончил своими ДПНСами? Да, давай дальше. Хорошо. Вадик. Ват. Сергей, короче. В смысле? просто не знает, но... Просто, когда приходит Влад, мы почему-то все звоним называем Сергея.
1: Ты, чтобы понимал, у него этот, uh, у Влада, никнейм начинается на S, и я когда смотрел на карточки, я такой вижу, в кружочке S обвезена. И я обычно понимаю, что первая буква, это, ну, пишется первой буквой имени, да. И S, я думаю, о, Серега добавился.
0: Нормально. Нет, снова не нет.
2: Судьба. Снова не судьба. Да, не Сереги, это второе имя нашего подкаста.
0: Вот. Даю тебе слово, что там все было дальше.
3: Okay. Да. Доклад да, с громким названием э, «Плохая сторона питона». Oh.
0: Не выпускайте да. змею наружу, пожалуйста.
3: <laughs> И на самом деле доклад э, был немножко странный, потому что э, он состоял из двух докладов на самом деле. То есть э, в первой части доклада описывалось преимущество питона, а во втором его минусы. Вот, то есть это получилось как склейка... Первое было
0: 2 минуты, а второе — 25, я правильно понимаю? Нет,
1: не угадал. Подожди, есть в совершенном языке есть минусы?
3: Ну, как оказывается, да. Реклама, точка
0: тебе ни о чем не говорит.
3: За все в этой жизни нужно платить, поэтому, да, минусы есть.
0: Ну ладно, а что говорили?
3: Ну, хотелось бы начать, наверное, с плюсов, чтобы... Да
0: нет, давай минусы, что там, нужно сразу...
3: А минусы, ну, скажем так, они очень очевидны. Первый минус — это производительность.
0: Что все еще не починили? Вот.
3: Но на, на самом деле, мне кажется, что это Плюс. даже не то, что минус, а просто Python никогда себя не позиционировал как язык с высокой производительностью. Ну, как минимум, потому что он интерпретируемый и, скажем так, имеет динамическую типизацию. Поэтому... Подождите, а как вот
1: эти же все модели, обучение, дата, там же должна быть э, производительность
3: важна, нет? Да, да, безусловно, там, э, скажем так, используются сишные библиотеки, которые отвечают за вот эту вот производительность. Mm -hmm, я понял. А, второй минус — это использование garbage-коллектора, вот, но э, я бы тоже не сказал, что это минус, потому что.
0: Потому <с cursor> <с> что минус минус дает, что ли, вот Правильно.
3: <eso> да, банально, скажем так, ну, память надо почищать. Ну, а что ее не почищает, как гарбич коллектор. Поэтому Ну, я думаю, что без него было бы не очень-то и весело, собственно. Ну, насколько я знаю, он не решает проблему цикличных ссылок, да, то есть если у нас есть э, два объекта, они ссылаются друг на друга, то, в то ну, в, сложно, сложно
0: да. решать, в принципе. Э,
3: э, да. Меня немножко удивило то, что в этом докладе предлагалось э, переделать, скажем так, сборщик мусора, но не предлагались идеи, да. то есть как бы мы можем его переделать, но интересен план, а как мы это сделаем? А также, собственно, лектор пропагандировал идею радикальных изменений внутри питона, что, как бы, было странно. Вот. Она сравнивала питон и такой язык, как Луа. Вот. Д -д 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 Довольно и...
0: популярно, сравниваю. выбор.
3: Да, да. То есть был приведен пример, что в Луа, скажем так, радикальные решения помогли выйти языку на новый уровень. И поэтому <связать> да, то, есть, да, то есть это было прям так есть,
2: да. это, теперь мы стали упоминать в докладах на Python конференции, да? ну, <связать> Это типа новый уровень. Да.
3: <связать> <связать> вот. И э, для того, чтобы сделать Python лучше, нам, собственно, нужно принимать э, серьезные и радикальные решения для того, чтобы банально сделать лучше.
0: Я вот есть же, есть же C Python, да? Как вот вы думаете, oh, yeah. как, как бы вот если бы был Radical Python, как бы он выглядел? Вот. Вот, ну, как бы, например, э, допустим, если ты э, запускаешь там, типа, на, на втором питоне код, то у тебя, не знаю, типа, горит оперативка. Радикольный питон, что у тебя Вот. Или же, например... Ну, типа, Пикас тут можно вообще нормально поразгонять, знаешь, типа, на тему. Нам нужен радикальный питон, чтобы вот прям. Не,
1: так он намекал на четвертую версию, все нормально, но.
0: Не, я думаю, нужно прям Redical Python, чтобы вот прям совсем. Просто
1: убрать жил,
3: например.
0: Да, да, да. Вот. Надо как в питобе, в Ютубе делать. Просто не чему то чистить, спокойно. Просто купил себе Mac на 64 оперативу и погнал. Там, перезап... просто перезапускаешь периодически все. Кстати, да, и делают.
1: пришлось перезагрузиться недавно, но...
0: Вот, так, в смысле просто перезагрузиться?
1: Да, потому что начало подлагивать уже.
0: Три года жил?
1: Да нет, слушай, наверное, полмесяца где-то, месяц.
0: Нормально, окей. В общем... А, все, а? раньше
1: каждый полмесяц перестанавливал Винду, чтобы не подлагивало. А сейчас нет? Ну, сейчас у меня сейчас же мак.
0: А, согласен, да. Просто перестал узнать тинду. Ладно, Вадик, мы тебя переживали. Что там еще по минусам есть?
3: Ну, наличие, соответственно, глобального мьютекса, Джил. Ну, да. То есть это минус. Как бы мы с ним живем. Приходится жить, но... А можно вопрос? А
0: какого года доклад? Просто 2003
3: <свят> — а, Нет, <свят> 2021-го.
0: — Просто, мне кажется, можно любой год ставить, там типа, ничего не поменяется, как бы просто вот все то же самое. — Ну да, из доклада
3: в доклады, то есть это кочующие проблемы, соответственно, от которых не избавиться. —
0: Блин, кайф, да, Сделано, куда ты всю жизнь рассказываешь на конференциях по просто, типа просто один раз?
3: — Просто меняешь формат презентации, там цвета и все такое. — Да, просто
0: бэкграунд, там, сначала желтенький, потом оранжевый, просто все, знаешь, что. А потом красненький, А все же очень толеранты, никто не хочет сказать, типа, там, чувак уже 15 раз приходит, типа, все время ему билеты...
1: Ты, ты, ты смеешься такая ребята же так и делают То есть они берут короче ну, правда не в таком формате как вы прям уже с э, юмористическому рассказываете они берут э, делают доклад и ну как минимум фронтенд мире так пару человек делает делают доклады с этим докладом по в 4 в 4 там, 5 городов там несколько конференций про захватывают. Фритер, опять
0: говоришь ну
1: как минимум фридман
0: я думал, что он сделал один такой в начале, типа, карьеры, и просто все время доволяет слайдов, поэтому там 17 слайдов уже просто. Хотя есть шанс, что Виталий не умеет создавать новые файлы на компьютере. Или знаешь, это экологично, типа, ты создал один файл, и все время там делаешь слайды.
1: Нет, тут подкинули идею, как бы Java начинать учить.
0: Начинаем с Оуо учить, да.
1: Не то, что Ло, это я писал в Майнкрафте, я уже рассказывал эту историю дивную. А Майнкрафт же на Java написан. Можно моду пописать туда.
0: А что такое Майнкрафт? А, единственное,
1: что Spring Boot не добавишь, наверное, или можно.
0: Разрешаем. Разрешаем. Ты спрашиваю, можно? Говорю, разрешаем. Все хорошо. Ну, все
1: все, все я, я понял, я уже устанавливаю.
0: Ладно. Влад, что-то еще?
3: Ну, собственно, и сам вывод, то, что соответственно, какие бы проблемы нас не окружали, нам нужно просто идти вперед и, скажем так, идти в будущее вместе с питомом.
0: <silk> мне, мне так, почему нравится в конце вот эта вот, знаешь, типа вставочка, причем мало то, что это, толпа аплодирует, там еще видео, где сидят все, короче, а я аплодируют, знаешь. да да Так все время очень забавно, знаешь, типа так вот, знаешь. Кого хотели? Причем, знаешь, на каждом классе одни те же люди ровно так же аплодируют. Это смешно. Спасибо, есть мы дальше? У вас там дальше на на двоих.
1: В рейтинг, да. Андо, Алина, да, давай.
2: Ой, я, да, докладчик лав. Uh, love uh, Writing Better Documentation for Developers um, а
0: Теперь так же, только наоборот,
2: Наоборот, в смысле, задом наперед, процессе... или что-то ты имеешь
0: Наверное.
1: Поливетров, Нейтар. <н screens> а, опять
0: опять Сатану вызываем. Подолжи. Ты просто красиво зачитала, <как> что мне хотелось услышать еще раз, только наоборот.
2: Это Клеша. Короче, он рассказывал про документацию очень здравые вещи из разряда, как делать хорошо и не делать плохо. Мне понравилось. У него был классный британский акцент, и он говорил, что документация — это маркетинг, и что если у вас хорошая документация, которая отвечает на вопросы пользователя, то ваш продукт будет легко и просто продвигаться, потому что пользователь вбивает Запрос в поисковике, а у вас уже есть ответ в документации. Таким образом, вы сразу в поисковике ему попадетесь. Это вообще супер классный подход. И мне кажется, что здорово, что люди так относятся к документации. Вот. Но э, если отходить от лирики и моих восторгов на тему того, что не только маркетологи думают про маркетинг, э, он там еще предлагал свои подходы к тому, как э, писать документацию. Вообще, не знаю, есть, есть здесь в зале люди, которые когда-нибудь занимались написанием документации? Слушай, Я имею в виду не документацию кода, а э, прям вот сесть и написать... Статьи, которые на сайте будут в разделе «Докс» висеть и серч подхватываться.
0: Документация? Ну, это да. для, чего, для чего? Кому нужна она?
1: Нет, тут речь идет вообще про не просто документацию, как Алина говорит, про код, да, где мы можем там JavaDoc какой-нибудь завязать, и у нас все сгенерится из этих пропертий, а там документация прям как иди сюда, иди туда, сделай то...
0: Типа... А, наш продукт для этого... Типа онбординг, история, ну. вся история. Да, 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 это, да,
2: это отличный вопрос насчет того, для кого она... Он имел в виду конечного пользователя вашего продукта, но, ну, вероятно, продукт какой-то технический, в котором надо разобраться, там, не знаю, например, фреймворк или вот язык программирования, как у нас, или какой-то особый вид или решение задачи с помощью языка программирования. Ну, что-то вот такое, то есть и онбординг, и обучение, и разработка какой-то практической части приложения, там какие-то how-to-гайды, например, покрывает, да, как сделать логин, как сделать еще какую-то маленькую, маленькое для вашей софтины. То есть это вот про такую документацию речь. Короче, если ни у кого такого опыта не было, там один из самых таких основных больших челленджей как раз-таки всегда в структуре, в том, как эту документацию представить, что зачем должно идти, какие там будут внутри круслинки, что она должна описывать, ну и, соответственно, естественно, как в любой такой проблеме, в которой непонятна структура, из какого конца браться, если просто писать, то получится такая большая куча несвязанных текстов. В общем, для решения всех, всяких таких проблем обычно появляются какие-то фреймворки, которые люди потом используют, чтобы два раза не вставать и заново велосипед не изобретать. Ну вот он э, рассказывал про фреймворк довольно известный. Леша, как называется фреймворк, про который он рассказывал?
1: Джанго. Я помню только дживодок.
2: Окей, Леша. <laughs> Леша не обращает внимания на то, что это не, не кодовая документация. Ну, ладно, я сама. Ты скажу. имеешь в
1: виду фреймворк, который этот, сама структура документации, что у нас есть туториал, да. how-to. Mm -hmm. А, ну там да, там, там какой-то чувак типа придумал, как, как нужно описывать документацию. И задокументировал это, опять-таки, сделал да, документацию,
2: то, на все, документацию. Все классно, да. Спасибо, что эффективно тянул время. Он называется D-Taxes Framework. Я сейчас даже, наверное, ссылочку в чат скину, если вдруг кому-то захочется полюбопытствовать. d .fr Такой простой фреймворк, который предлагает подход к вашей документации, вообще ко всем статьям, там, как обычно, запихнуть в матрицу 2 на 2. И писать четыре вида статей. Это объяснение, референсы, что-то... И объяснение, референсы это такие э, напичканные информацией, теоретические э, документы и титериалы и how-to-гайды, которые э, уже берут основу в теоретических каких-то концепциях, но уже пользователи могут рассказать, как что-то конкретное сделать. Tutorial скорее рассказывает про э, то, как поп попробовать какую-то фичу или особенность вашей технологии, а how-to-guide рассказывает о том, как решить задачу пользователя. И вот а, типа такие четыре а, типа. А, я
3: вообще, да, я вообще не
1: понял, зачем референс там. Ну, то есть у тебя есть туториал, у тебя есть how-to, у тебя есть документация по API, ну и все, и хватит. Зачем референсы какие-то? Ну, сверху еще можно на лендинге написать цель проекта.
0: Референсы, ну... да, можно? Я чуть-чуть в носу. А что такое референсы? Еще раз.
2: Референс вообще по конкретно по этому фреймворку это то, что описывает, как ваша технология работает. То есть это прям такая... Короче, подробная инструкция, что ли, о том, как работают технологии. Ну, я не знаю. На самом деле, может быть, они действительно не всем нужны. Я думаю, что здесь лучше на... рассматривать на каком-то конкретном примере. Но эм, вот, допустим... Можно рассмотреть на каком-нибудь примере э, чего-нибудь, с чем я работаю, да, допустим, котлинайтив. Uh -huh. Вот э, часть референсов, она просто будет рассказывать о том, как он э, устроен как он там компилируется в native, какие технологии у него под капотом, с чем он там связан и так далее, как вообще эта технология. Так, а
1: зачем, зачем это словами писать, если, ну, типа, вот я, допустим, как разработчик, прихожу, какой-то, вот я хочу котлин завязать, да, мне нужно how to, мне нужен туториал, мне нужно дока по API. Если я захочу понимать, как устроен Kotlin, то я иду в код и читаю, как устроен Котлин. Ну, типа, это же трата времени, как я полагаю.
2: Да, согласна. Я думаю, что все-таки э, некоторая часть разработчиков э, может э, в таких документах находить какую-то информацию для того, чтобы интегрировать новую технологию в свой проект. Да? То есть, ну, допустим, у тебя что-то уже там есть, и ты хочешь Понятно. завести что-то совсем новое, тебе надо понять вообще на каком э, этапе, на каком уровне это может сломаться, да? или где у тебя будет какая-то сложность в интеграции. И ты, конечно, можешь искать эти э, ответы на эти вопросы на условном там Stack Overflow или на форуме этой технологии, но как бы... А если никто не сталкивался с такой проблемой, которая есть ну, у тебя, Ты, да? идешь, ты вот, допустим, дебажишься, ны ныряешь что во что-то. Ты идешь и читаешь документацию, какие там вообще есть части у этой новой системы, чтобы просто понимать, где могло поломаться.
1: Но при этом, то есть, э, с, с другой стороны, человек, который доставляет эту документацию, он должен учитывать все какие-то изменения в проекте. Да? То есть, у вас что-то поменялось, что должен человек прийти и исправить это. -то. то есть, есть один э, source of truth, это код, да, когда ты явно веришь в в то, что ты читаешь. А референсы — это та штука, которая, ой, слушай, забыл, короче, ну, сделайте там ищу мы поправим через 3-4 спринта, может быть, если попадет в бэклог спринта и там бла-бла-бла
2: ну нет, я думаю, что именно качество документации там уже поддерживается, она не поддерживается, там забывает там обновлять не забывает. Это как-то вообще out of scope обсуждения. Референс, ну, он описывает, как технология работает. Почему вообще там что-то должно меняться? Ну, это же прямо очень низкоуровневая история. Там как раз-таки может э, ничего и не меняться. Или если что-то там меняется, то ты просто выпускаешь новую статью дополнительную. Потому что у тебя появляется там какая-нибудь новая зависимость или какой-нибудь новая какая-то фича, возможность. Ну, пожалуйста, пишешь референс дополнительный. Ну, окей, окей. Не халту гайдами едиными живая <содисколько> Документация. Да, короче, он на самом деле э, тоже фреймворк этот чуть-чуть раскритиковал, но он его по-другому раскритиковал. Он его... Э, он туда добавил еще два сектора. У него в итоге матрица 2 на 2 стала. Точнее, матрица из четырех кусочков был? стала матрица из шести кусочков такой ну, пиццы.
0: Ну, там был сектор, сектор приз просто.
2: Сектор приз, да. Э, он назывался форум. Типа, если вы будете смотреть на вашу документацию, как не только вот на эти четыре части, но еще, да, вот Леша сказал про документацию к которая, по сути, Java доком генерируется, Uh, и uh, еще на форум, как начать часть документации, то тогда вообще наступит счастье. А форум как раз-таки, он еще обеспечивает такую самоподдерживающуюся uh, систему. То есть люди постоянно приходят, вопросы задают, другие люди им отвечают. И вот тебе уже не надо мейн мейнтейнить документы, а они так самоподдерживаются. Леша, короче, ты тут понабрасывай, я сейчас на секунду отскочу.
3: Не,
1: я испонабрасываюсь, это же все, короче, на примере чего рассказывалось, на примере Анвил, и этот чувак, он, я не запомнил роль, но он из, из этой компании Анвил, из этого продукта. И прикол в том, что это питоновский народ ру. То есть это вот эти вот шаблончики сайтов, когда ты заходишь, набрасываешь, какие у тебя элементы будут, и там можешь формочку какую-то набросать, но при этом обработчик тебе придется писать на питоне.
0: Почему нет? Нормально. И
1: все это в браузере, ну как-то так, слушай. Больше всего меня удивило, что за максимальный э, возможный сетап вот этой штуки они хотят 700 долларов
0: в месяц. Ты мало думаешь? Я думаю, это дохрена для такой штуки. Ты просто, ты просто бедный, это вообще немного. Я просто сразу же
1: начал задумываться. Вот, там самый основной э, туториал, самый первый, который бросается в глаза, это вот форма какая-то там, типа голосовалки или еще что-то. То есть это просто выводят на их поддомене голосовалку, ну, бесплатная версия, понятно, на их поддомене голосовалку с какой-то формой, которую ты на питоне обрабатываешь. Не проще ли все это как-то Google формы, если тебе прямо
0: уже такая форма нужна? Google с тобой слезит, а они нет. WordPress и Форнбилдер. Уже почти, почти зубы. И, и этого скоро слова. уже
2: 20 лет будем праздновать WordPress. Да, в прошлом да. году праздновали 18, соответственно, в этом 19 мы пропустим, а в следующем запросто можем.
0: Юбилейчик модно ли форум. Когда люди говорят форум, это просто, знаешь, это вот PHP, BV, вот d вот да -да -да -да. что вот вы это. имеете против О. форума?
2: Я не знаю, это нормальный, по-моему, способ оформления я... вопросов и ответов на них.
1: Сейчас я, да, я честно, на сайте как раз-таки реализовал, и теперь это стал не просто сайт, да, там, с каким-то функционалом, теперь
0: это платформа не знаю, мне кажется, после, когда говорят форум, это так, знаешь, типа немножечко.
2: Сейчас надо говорить.
0: Бать-маркетинг. Идея хорошая, но вот типа, ты, знаешь, он просто вот это иди на форум, форуме, посмотри, там, типа, это вот такое все странное, с этими выпуковыми. Ну, слушай, мне кажется, кнопками. ты
1: просто от от оторвался уже от ä, реальной жизни со своим Staco и кодом. Типа, обычные люди, вот мой папа лазит по форумам.
0: Нет, ну, давайте на сайт это разные вещи, лишь там другие штуки.
1: Папа не лазит по правильным сайтам, он лазит по форумам.
0: Что? мы идем
2: дальше. Можно да. на этой ноте двинуть дальше. Ой, Валик, ты сейчас должен нам продемонстрировать красивые О и красивую мягкую Н. Ты же не просто так польский учишь. Это же мягкая Н. То, что там Вот
0: это вот L перечеркнуто, это у короткая же.
2: Да. О. Да, это же
0: белорусская унискладовая. Михау? Михау, да. Михау. Такой вот, типа, знаешь, вот так вот он делает. Вот, ты Леша заметил, что я от тебя отвернулся на видео, потому что надоело на тебя смотреть? Больше не могу.
1: Я, кстати, не обновлялся. Я наоборот все повернулся, по-моему, да?
0: Да, да, да. поближе, я от тебя подальше. хорошо. Сейчас, я подожди. Слишком близко, просто уже понимаешь, сколько можно. Вот. А uh, Михаил Водинский, Водин, это э, Водинский, um, Python Security Best Practices. Um, он рассказывал uh, историю про то, как uh, в Питоне надо соблюдать различные best practices, чтобы у вас было безопасно. Так вот, я надеюсь, что будет как бы На самом деле, это по сути говоря пересказ о вас по топ-10 э, уязвимости на питоне э, с некоторыми демонстрациями таковых. вот. Если вам нужна вот, краткая версия всего адеквата, э, то она э, что написано в этих у, у ребят из секретных материалах на, на этом на плакате? Trust, trust no one, I да? want
2: to believe. Блин, а кого напис... а бы написано?
0: Trust, trust no one.
2: Краснован, не знаю. Короче, никого не себе. верьте.
0: Вот типа вот кратко, типа. Вот. Доктор а
2: Хаус, нет?
0: Может быть, не уверен. Краснован, no какой-то очень знакомый слоган. Вот. В общем, я к чему? Я к тому, что если вы хотите, чтобы ваше приложение было безопасным, просто не пишите его. А если пишите его, то, пожалуйста, не принимайте какой-то инпут от пользователей, особенно в некоторых форматах. Что я, в принципе, интересного узнал э, из этого наклада. Во-первых, он очень много времени. Во-первых, Он начал с того, что как бы вот раньше, когда вот, вы думаете, хакеры, да? Ну вот кто такие хакеры? Вот, Лех, кто такие хакеры? Ой, для тебя.
1: А их не существует же уже.
0: Хорошо, хакеры это несуществующие люди. Примерно то же самое, что призраки Алин. Кто такие хакеры?
2: И кто могут взломать твой компьютер через email и украсть все твои деньги? Мы же уже неоднократно это обсуждали.
0: Девственный тоже. Окей. Вот. Кто такой? Кто такие хакеры? А,
3: студенты технических вузов, у которых есть свободное время.
0: Вот, это тот. Вот, скорее
3: дельники. Скорее да. В та... Вы слик...
2: студенты технических вузов? Как же школьники?
0: Школьники студенческих вузов.
2: Школьники технических вузов.
0: Да, да, ну вот, короче, суть в том, что э, он говорит, что на самом деле раньше, когда в старые времена это были какие-то знаешь, такие типа супер часто квалификацион... квалифицированные там какие-то или там не очень разработчики короче, может даже там понимали, там, писали скрипты. А сейчас, в принципе, все дошло до того, что у тебя есть огромное количество наборов различных, что ты стал белым, ты белел? Mm -hmm. Короче, стало а, большим количеством различных там, типа, наборов разных скриптов, которые ты можешь запустить, и будешь таким манкиным хакером. Ничего понять не будешь, что делаешь. Ну, типа, а то кого ты можешь задодосить, кого-то можешь отломать, и так далее. Вот. Поэтому часто как раз-таки э, очень много людей э, именно вот э, этим пользуются. Я, я, кстати, с такими штуками сталкивался. У нас была история, когда наш, один из наших проектов додосили. Вот. И мне, у меня получилось выйти на диалог с человеком, который нас задосил, который нас там деньги требовал. И там реально был какой-то 13-летний школьник, но вот прям я вот не шучу. Вот там вот прям вот.
2: Как обычно и бывает. да, прям
0: настолько. Он вообще ничего не понимал и ее как-то вообще все было очень грустно. Он просто какой-то там ботнет купил, короче. Там, знаешь, 20 лет запустил и сидел, там кайфовал. В общем, это как-то очень грустно. Про что рассказывал Майкл? Майкау он рассказывал, во-первых, про XML, очень много сказал про XML. Вот, например, знали ли вы, что в XML есть ссылки? Никто не слышал?
1: Ну, на
2: что, на что?
0: Что? Ссылка в этом? В их самом XML, да. Да.
1: Ну, сверху в первом стеге там же ссылка на то, как, какой это тип. XML, не? Yeah?
0: Ну, это док в смысле, там еще есть всякие entity, которые вот типа есть. То есть такой tag вот entity. Но вообще uh -huh. там есть, там через ampersand, это entity можно именовать, ты можешь сказать entity A, и там какую-нибудь строку, типа от 1 до 10, да, написать. Вот. А потом ты можешь этот собак через ampersand A делать это типа вот entity, который типа, знаешь, просто ampersand A, и он будет как бы вставлять этот entity вот в ampersand A. На, ну, понимаешь, что строка 10 символов, да. Аперсант uh, A, это у тебя там, типа знаешь, там можешь их на 20 раз в квадрат вставить, а потом еще взять 20 там, B вставить. Ну, и, короче, ты можешь таким вот образом много-много, знаешь, таким дофига этих ссылок на генерии. Типа, сейчас ты отправляешь маленький килобайт на XML, вот, который, по сути говоря, э, типа партится в, там в 5-гигабайт XML. Вот, с кучей этих штук. И это так делать плохо. Вот, вообще XML очень интересный формат, там же можно, типа, и файлики почитать с вашего компьютера. Вот. И там всякие другие штуки делать. В общем, это все очень странно. Но самое интересное, что мне понравилось, что вот давайте спросим, Влада, вот. Влад, а чем тогда ты XML пользуешься такой библиотекой? Так, не помнишь. Ну хоть какой-нибудь. Давайте. Я тебе, давай, тебе, тебе примеры. Сакс, -E и 3, мини-дом, поудом, xml, plc, lxml и Геншик. О, я Сакс помню, я, -то я тоже это Это Сакс помню тоже, да, была такая история. Блин,
1: я не помню, в чем там прикол. Там был один хороший, который все хорошо раскладывал, и у тебя было доступно все дом дерево Это а другой был, что-то там надо было с ним. По-моему, вот с Саксом было все хорошо.
0: Ну, короче, прикольно, что вот реально из всех те, которые назвал, да, их порядка 7 или 8 вот. Ни одной уязвимости из, из десятки, которые, которые перечисляли в этом докладе... Э, да, нет, ладно, есть одна уязвимость, там, какая-то, x-include-support. Вот. Не, есть, нет только, блядь, такие генши. Вот. А у всех остальных есть там по две, а по три. То есть, типа, у саксов он прям, типа, четыре уязвимости сходу есть. Вот. Э, это довольно грустно и, и странно. Э, такая история. А еще я узнал из этого доклада, что в мире питонов существует штука под названием pickle. pickle. pickle.
1: Так. А что это знакомое pickle?
0: Ну, во-первых, это
2: это это для тестов или что такое для нет. Не, ну, во-первых, это а, Rick, нет, это
0: во-первых, рик рик pickle, вот. <laughs> Во-вторых, это э -э давай, что такое pickle?
3: Сериализатор. Да.
0: да, это способ данные серилизировать в Python и десеризировать, соответственно. А вот, ну, и реально этим пользуются для того, чтобы данные передавать?
3: Ну, насколько я знаю, пикл это небезопасная штука, и на самом деле ей не стоит пользоваться. Вот это, этом... это то, что я не слышал.
0: Об этом я и говорил. Вот, то есть он, типа, он об этом говорил, что не пользуется пиком, потому что он очень... Э небезопасный. Вот. Мы пока тут с Лешей немножко боремся на этих, на, на конвасах наших, но ну, потом, потом доделаю. Что еще было? Что еще было? Что еще было в этом докладе? Ну, короче, там тоже было много всего. Есть истории, где он рассказывал, как можно использовать э, всякие шифраторы Газипа, чтобы ваш сайт положить вот в стиле там можно сделать XML, который будет весить типа мегабайт, вот, а после этого, когда он разархивируется, он будет весить гигабайт. То есть типа, настолько можно делать всякие амплификации. А, да, еще яму тоже не очень безопасный, странный. В общем, все небезопасно. Вообще просто ничего не используйте. Просто будьте, будьте на чеку, скажем так. На самом деле, я вам, я вам советую не смотреть адекват сходу, да, то есть, если только интересно смотреть какие -то, некоторые примеры так, а просто ходите, почитайте вас топ-10 для бетона или для джанга, они обычно собираются. Там часто очень классный пример, вот, в принципе, все эти примеры тут убрал, Вас скорее их запускал, как-то показывал, немножко обрамлял свои истории. Вот, в основном, ну, э, надеюсь, в приморке вас э, спасут в мире. Такая дела. Такая Влад,
1: слышишь, а этот, а ты каким-нибудь образом э, логируешь свой код в рантайме? Um, нет. Вообще никак? То есть ты не представляешь, что происходит на продакшене
3: сейчас? Есть... или работает, Ну, или работает? если мне нужно посмотреть логи, то э, я обычно через SSH подключаюсь к серверу и mm -hmm. через утилиту LNAV э, проверяю все логи.
1: Mm. Но если у тебя ляжет продакшн, ты об этом не узнаешь.
3: Uh, ну, можно настроить супервизор uh, uh -huh. да, и попробовать через него как-то что-то крутить. Я понял.
1: Короче, рассказываю тебе. И вместе со мной Ирина Гречкина. Uh, рассказываю тебе про Sentry as a way not to be afraid. Есть такая тула, короче, прикольная. Я вот сейчас буду втаскивать себя на проект. Это Sentry. Я уже не первый раз о ней рассказываю. Это такая, как ну, можно назвать ее alarm system, когда ты просто там добавляешь пару строчек кода к себе в кодобазу, и у тебя появляется возможность, если там бесплатный план, то там понятно, какие-то ограничения присутствуют. У тебя появляется возможность получать натификации о всевозможных ошибках, которые все происходят с твоим приложением, и вот прям в продакшене. То есть ты, типа, запустился, ушел куда-то гуляешь-гуляешь, и тут такой оп, на имейльчик упало, что у тебя вот такой вот стэктрейс, и ты такой заходишь в центре, нажимаешь там на именно эту ошибку, которая возникла. Во-первых, он группирует все ошибки, то есть они не будет приходить каждый раз там миллион ошибок, если у тебя начался крушение какое-то жесткое, да? оно все сгруппировывает по одному типу сообщения, и все кладет в отдельную группу. То есть ты потом приходишь, смотришь, сколько у тебя было вызвано это раз э, проблема, и можешь посмотреть все детально. Причем детальнее он показывает... Э, я еще на JavaScript не пробовал, как, как это работает, да, но вот в питоне прям показывает э, не просто э, там, типа идите, смотрите на 64-ю строчку, да. ты можешь развернуть и увидеть ее прям там же. Да, то есть ты сразу же видишь э, в, в, в какой строчке именно была ошибка. И, ну, все это очень круто. Они сейчас, я не знаю, насколько давно, но сейчас появилась возможность, вот, опять же, это Ирина рассказала, поэтому, она не сейчас появилась возможность, а вообще есть возможность развернуться так где-то у себя и пользоваться вот этим... В центре, ну не то что локально, да, там, в том месте, где ты захочешь его использовать. Вот тарифным планом тоже я не гулял, там не смотрел, сколько это все дело стоит. Я думаю, вот здесь вот как раз таки должны быть бешеные деньги, потому что, ну, тула выглядит как а, офигенно прикольно. Плюс тебе помогает а, сократить время на поиске в логах этого всего, да. То есть, ну, понятно, что логи можно курить, и это самое прекрасное занятие, которым может разработчик заниматься. Ну, типа, здесь все оп, и быстренько, и ты сразу же в курсе в теме, что происходит. Ну, она там еще знакомилась с интерфейсом, там, типа, можно резолвнуть э, какую-то ошибку, и тогда она пропадет до следующего появления, там, если ты считаешь, что это минор, ты его резолвишь, там, и забываешь о нем. Ну, прикольная штука, вот, я сейчас буду ее себе добавлять тоже.
3: Ну, звучит интересно. Угу. И ну,
1: интерфейс очень, ну там, я последний раз ей пользовался, по-моему, года три назад. А с того момента интерфейс там почти не поменялся, только какие-то фичи докручивались. И он тогда был мне понятен, а сейчас вообще прям кайф, кайф, кайф.
0: Ну что, мы все уже?
1: Вот, Можем кстати, по поводу N э вы не должны в логах. А, кстати, это интересная тема, если ты типа N забираешь. Это вот нам Дима подсказывает, что <смех> <смех> Алексей только позаботься, чтобы твои N вы важные данные в логах шифровались. То есть, получается, мы же забираем N. И этот Н uh, подставляет. Нет, так он же будет в переменной храниться и все. А еще Валентин играется с картинками. Я не еще работал, жало. А
0: я
2: думала, это ты сам.
0: Да нет.
2: мне Валентин написал. Ничего, ладно.
0: Я просто предлагаю уже завершаться.
2: В целом у нас нет другого выхода, у нас доклады закончились кончились. доклады, <смех> да, которые мы посмотрели, а новых мы еще не придумали.
0: Нормально. Было сегодня очень весело с вами, ребят, спасибо большое.
2: Да, Отлично.
0: спасибо что... большое. Да, надеюсь, что наши слушатели и зрители э -э узнали что-то новое, интересное.
1: Я, как меня... Мы перевели все свои проекты со второго на третий.
0: Да
2: или для них подробную документацию с четырьмя типами статей.
3: Да, поняли слабые и сильные стороны бетона.
2: То мы так подолгу тут сидим, что можно все это сделать, я думаю, реально.
3: Пока, пока сидим,
1: пока быстренько перейдем. перевел проект всегда со второго на только. Оп.
0: Ну да. Ладно, ребят, всем хорошей недели, дня, выходных, когда вы это наслушаете. С вами был Проконф, э, Любитель. А, а этот,
1: этот, там, типа, снизу, короче, если вы вот сейчас вот на Ютубе э, сидите, то снизу есть, короче... 115-й а,
0: выпуск, на который надо подписаться, и поставить лайк, чтобы Леша стал, наконец, человеком.
1: Ну, либо так, хотя бы, хотя бы
0: 115-й. Прибегите лайка этого выпуска до 115-го просто.
1: А еще есть колокольчик, кстати, у меня не нажат колокольчик, прикинь.
0: Зачем? Ты же все время в выпуске, когда, когда он случается. Не, ну это же влияет
1: все равно на продвижение подкаста каким-то образом. Пошел, поставил. Так, идите все, ставьте колокольчики быстро.
0: Или приивка А
2: Твой колокольчик привлекает новые колокольчики, ты так хочешь сказать.
0: Да, да, да. А потом делить-делить можно питоне. Все, всем хорошего дня.
1: Да, всем пока, ребят. Всем пока.
2: Пока.